0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Tengo predilección por la protagonista del Evangelio de hoy. Fue una mujer que se encontró contigo, Señor, consoló tu corazón y se convirtió en ejemplo para tus discípulos de todos los tiempos. Y ella ni siquiera se enteró. Era el martes anterior al domingo de Ramos. Jesús estaba en Jerusalén. Los fariseos, llenos de hostilidad, le preguntan en aquella escena por el impuesto y responde aquel maravilloso, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego Jesús nos pronuncias el, el discurso escatológico. Después vaticinas la destrucción del templo, la ruina de Jerusalén y todo aquello, lógicamente, va acongojando el alma de Jesús. Antes de volver a Betania a pasar la noche, se sienta a descansar con los suyos en las escalinatas de quince peldaños que unían el atrio de las mujeres con el de Israel en el templo, algo parecido a las escaleras de Piazza de España en Roma, donde te sientas allí, ¿verdad?, a contemplar un poco aquella maravilla. Ante sus ojos, Jesús con sus discípulos tiene el gazofilacio, o la sala de las ofrendas, donde hay 13 cepillos que tenían forma de cuernos, y por eso lo llamaban así, cuernos, donde los judíos iban depositando sus ofrendas para el mantenimiento del templo. Y a veces echaban muchas monedas que hacían mucho ruido, clan, 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 y era fácil pues que les entrara la vanidad, ¿no? Más ruido, más monedas. En realidad, no había una cantidad fijada, pero cada uno hacía esa, esa donación de acuerdo con sus posibilidades, con su corazón. Eh, o, o de acuerdo a veces con su vanidad y al parecer las limosnas más cuantiosas eran voceadas por los sacerdotes cuya vida personal pues no era ajena del todo a ese tesoro ¿no? y entonces estando en esta escena al atardecer Jesús sentado en las escalinatas Jesús, dice el Evangelio de hoy alzando los ojos vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del, tiempo, del templo. perdón. Cuando Marcos, que es tan observador, lo cuenta, dice, porque esto que hemos leído es de Lucas, pero Marcos dice que Jesús, estando sentado allí, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Y volvemos a Lucas, al Evangelio de hoy. Pero entonces Jesús vio también una viuda pobre que echaba dos monedillas y añade Marcos que forman un cuadrante o sea un cuadrante pues era como 0,6 euros, medio euro podemos decir y Jesús dijo y añade Marcos llamando a sus discípulos es decir, emo, emocionado alegre, dijo a sus discípulos en verdad os digo y esto lo volvemos al evangelio de hoy en verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra. Pero ella, que pasa necesidad, necesita, ha echado todo lo que tenía para vivir. Y podemos contemplar, Señor, cómo mmm, sigues con la mirada amorosa los pasos vacilantes de esta mujer que probablemente ha tenido que sufrir el desdén del sacerdote que recogió su ofrenda. Quizás notó que alguien la miraba y se volvió. Quizás... Te vio sonreírle y afirmar con la cabeza, como diciendo, has hecho una buena obra, yo te he visto. Quizá sintió algo extraño en su interior, como si aquel rabí tocara el fondo de su alma y una extraña alegría le inundó, hasta el punto que cuando llegó a casa sus hijos le preguntaron ¿Qué te pasa hoy mamá? Que bien es tan contenta? O quizá no vio ni notó nada. Pero cuando se perdió entre la multitud, tú, Señor, continuabas viéndola y amándola. Y detrás de ella observabas esa larguísima cola de hombres y mujeres de todos los tiempos que se han acercado hasta Dios para entregarle lo poco que tienen. Ojalá nosotros estuviéramos también ahí. Dos monedillas. Es poco, pero es un inmenso caudal para muchas personas hay entre esa muchedumbre gente que ha entregado al Señor un, un, una cantidad de, enorme grandes rebaños de ovejas y camellos las posibilidades de triunfar en la vida han entregado unos hijos un corazón despedazado un cuerpo virgen o quizá solo un último suspiro antes de morir total, siempre frente a Dios, frente a ti Señor dos monedillas poca cosa pero tú, Señor, te emocionas cada vez que esto ocurre. Necesitas de estas ofrendas nuestras, porque te consuelan y, y nos miras con amor. Y, y cuando, sobre, to, sobre todo cuando esa pequeña cantidad, sea la que sea, es todo lo que contábamos para vivir. Y yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿no podríamos nosotros, no vamos nosotros, mejor dicho, a alegrar hoy el corazón de Dios? No te ilusiona dar al Señor tus dos monedillas, lo que sea que tengas que dar al Señor. Piénsalo. Señor, ¿qué te voy a dar yo a ti hoy? El segundo punto que podríamos considerar es que nada bueno de lo que hacemos, ya lo dije al principio, queda sin premio. Por muy pequeño que sea, Dios ve el corazón y se emociona. Dios ve, Dios ve, Dios lo ve todo. No, no, esto no es un motivo de alarma, esto es un motivo de alegría. Dios ve todas las pequeñas cosas, los buenos pensamientos, las buenas acciones, todo queda por, con premio. Todo, todo será premiado, todo está anotado en, nuestro, en el libro de nuestra vida. Para eso inventó el cielo, para premiarnos todas esas buenas cosas, hasta la más pequeña acción de amor. En este mundo pues no hay justicia, pero Dios es justo y por eso existe el cielo. Dios ve, Dios ve, ¿no? A veces, eh, no sé, ¿no? Eh, ocurre que, que no sé por qué hago esto tanto bien, todo el mundo me toma el pelo, no sé de qué sirve esto, y alguien nos contesta, ch, tranquila, tranquilo, que Dios ve, Dios ve, no quedará sin premio. A veces, Señor, podemos tener la impresión de que nadie ve lo que hacemos bien, que nadie lo agradece, y nos surge esa tentación de abandonar, no, 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 no abandonemos, porque Dios nos ve, nos quiere, nos premia. En esa sencilla afirmación tenemos un sentido profundo para, para nuestra vida, uno de los componentes de la felicidad. Ahí se encierra el motivo para vivir con rectitud de intención en el trabajo, en el servicio a los demás, en, en, en nuestra amistad, en nuestra vida familiar. Dios ve y Dios premia, Dios es bueno. Hace tiempo una chica me mandó una poesía eh, que se llamaba... está inspirada en el pasaje del Evangelio de hoy y se llamaba la poesía... Él me seguía con la mirada. Te la voy a leer. Él me seguía con la mirada, sin yo saberlo. Me conocía por dentro y por fuera. Me vio venir entre muchos con mi paso lento. Muchos más de, me adelantaban. Hablaban más fuerte que yo. Llenaban el aire con su gesto yo venía contando mis monedas desde casa, caminando con la mano en mi bolsillo no fuera a perder lo que ya era tuyo allí las llevaba agarradas en mi mano para ti las traía desde casa porque lo mío es todo de mi rey atravesé la esplanada del templo sorteando animales, niños carros y fuegos subí los escalones lentamente me paré a descansar en el de en medio Entré dejando pasar a los que salían, por fin en el templo, entraba en tu casa, siempre al entrar el alma se me llena de aliento, miro a lo alto arriba, segura de estar en mi casa del cielo. Mi misión aquel día era entregarme por dentro, dar lo que tenía, no sé mañana con qué me sustento, Solo podía darte, no quedarme con nada dentro. Atravesé el umbral y me dirigí a la cesta. Hoy, aniversario del fallecimiento de mi marido, israelita como pocos, por el Señor te lo ofrezco. Seguro que tú me pagas mil veces más por hacer esto. No sabía que me mirabas y conocías mi alma en ese gesto. ¿Por qué me quieres tanto, Nazareno? ¿Por qué me miras en silencio? ¿Por qué en silencio me dices más que nadie, con tus versos. Es bien bonita, ¿verdad? Vamos a llenarnos de ilusión de hacer también una ofrenda. Esto para, para Jesús. Esto, esto, a lo mejor es mi vida, ¿no? Es mi vida para ti, Señor. Esto que me cuesta entregarte para ti, Señor. Y fíjate que aún podemos considerar otra cosa. Y es que, Dios necesita de ti, y de mí, de nuestra generosidad, aunque de nuestras dos monedillas, aunque sea un poco, y lo necesita para hacer la redención, para calmar el hambre de Dios y felicidad de las gentes. Quizá tú pienses, pero yo soy poca cosa, no me veo de apóstol, no creo que dependa tanto de mí, es poco lo que yo puedo dar, no sé nada, pero da igual, tienes que ser generoso. Si no te das, si no te implicas, si no te pones al servicio de la evangelización, tu vida se la El Papa muchas veces recuerda que el, el ejemplo del cerdo y la gallina, ¿no? que montan un restaurante y el, pat, y el plato estrella es huevos con bacon. Y dice, claro, el cerdo, la gallina colabora ¿no? poniendo los huevos, pero el, el cerdo se, se implica, se implica totalmente. Pues nosotros no podemos poner entregar lo que nos sobra no para la iglesia, para la evangelización sino que darnos nosotros cuando en el encuentro con, con jóvenes de Génova de, de mayo del 2017 el Papa se dirigió a ellos, les dijo es una tentación para los jóvenes ser turistas mirar la vida con ojos de turista es decir, superficialmente y hacer fotografías para mirarlas más adelante esto quiere decir que yo no toco la realidad no miro las cosas que suceden no miro las cosas como son. La primera cosa que yo respondería a propósito de vuestra transformación es dejar esta actitud de turistas para convertiros en jóvenes con un compromiso serio con la vida en serio. Y nos podemos añadir con, con la evangelización. Y aunque sean dos monedillas lo que tú y yo podemos hacer pero así se hace. En verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Hay una viñeta de Mafalda en la que se ve a Guille y su madre en un banco, o no sé si es Guille o Mafalda ahora, pero bueno, se les ve, y, y hay una señora en el otro extremo del banco, con una bolsa de galletas enorme, ¿no? Y Guille no quita la vista de las galletas. El caso es que la señora se da cuenta y le ofrece una galleta y, y, y la madre de Guille le dice, ¿qué se dice? Y Guille contesta, rata, <risa> porque la caja es enorme y le da solamente una galleta. No Bueno, rata no, dice roñosa, ¿no? Porque solamente le da uno. Bueno, pues si pues sí, el señor... ¿Qué le vamos a dar nosotros al señor, ¿no? Dos monedillas, pero que sean como esta mujer, todo lo que tenía para vivir. Lo poco que yo tengo, Señor, lo pongo en... a tu servicio, como hizo nuestra Madre la Virgen. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ahora sigue tú por tu cuenta, pensando qué más podías entregar a Dios.